0: Olá, eu sou Carol Gomes e esse é o Prosa, o podcast do Hypens. Aqui a casa é sua, pode entrar e ficar à vontade para aquela prosa gostosa. Vamos debater temas atuais e relevantes na nossa sociedade para compreender melhor o mundo que vivemos e provocar pequenas mudanças que tornem nossos dias melhores. O Prosa é uma produção de Gabriela Garcia e edição de Felipe Lippert e Guido Scaliucci. Novas necessidades trazem novos hábitos. A pandemia do novo coronavírus chegou e mudou a forma como a sociedade se relaciona. Os longos meses de isolamento social trouxeram esses novos hábitos para o dia a dia das pessoas, inclusive mudando a forma de se consumir. Muitos setores da economia precisaram se reinventar e se adaptar a essa nova realidade. Pessoas começaram a fazer mais compras online, a saírem menos de casa e até viajar menos. Uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas apontou que 46% dos entrevistados deverá reduzir seu consumo em bares, restaurantes e shoppings em um cenário pós-pandemia, né? Isso, imaginando quando tudo isso tiver voltado ao tal normal. Parece uma grande promessa, né? Será? Bom, para nos ajudar a aprofundar nesse debate e entender como será aquilo que muitos chamam de novo, normal, é, vamos ser uma prosa com a antropóloga de consumo, Ilane Jacob. O programa de hoje também conta com a participação da Clara Caldeira, que é editora-chefe do Hypeness Ilane, conta pra gente o seu currículo em um tweet. Oi, gente. Primeiro de tudo, obrigada pelo convite. É
1: uma honra conversar com vocês, Eu já sou fã. Eu sou de São Gonçalo, que é a região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu sou graduada em Ciências Sociais pela UFRJ, com mestrado e doutorado numa linha de pesquisa chamada Antropologia do Consumo pela Universidade Federal Fluminense no Rio de Janeiro. Há 22 anos eu faço pesquisa de mercado. Comecei lá, daquelas pessoas que preenchem questionário na Central do Brasil, até me tornar consultora e treinar pesquisadores e ser uma espécie de mentora no campo do entendimento desse comportamento humano e do comportamento de consumo.
2: Agora, a Clara, conta
0: para gente o seu currículo em um tweet.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Eu sou jornalista, editora-chefe do Hypenes, formada pela PUC São Paulo e pesquisadora em corpo, gênero e saúde pública. Estou aqui para contribuir um pouquinho com essas reflexões sobre as nossas novas formas de consumir.
0: Bom, Elaine, para começar, explica para gente o que é uma antropóloga do consumo o que ela faz, o que ela estuda, como vive, onde dorme, do que se alimenta. A antropologia, ela se divide em antropologia
1: cultural, antropologia social. No caso a antropologia social, ela toma a sociedade, a estrutura da sociedade como um grande tema a ser investigado. Dentro desse grande tema, existe uma linha de pesquisa chamada Antropologia do Consumo, que conversa um pouco sobre o consumo como um fato social. Todos nós somos consumidores. Então, em todas as sociedades, o consumo ele é chamado de um fato social total. Ele está na religião, ele está no seu estado civil, no status onde você galga na sua sociedade. Então, todas as sociedades elas possuem estruturas muito semelhantes onde as expressões de cultura, os seus signos e significados vão mudar. No meu caso, eu estudo a nossa sociedade contemporânea, muito focada nesse entendimento de como é que as mudanças de comportamento ou de valor agregado ou de é, movimentos culturais de repente nos pegam de surpresa, é, ou movimentos econômicos ou até biológicos, é o que a gente está vivendo hoje, e acaba é, mudando a nossa lógica de pensamento, as nossas representações sociais, ou seja, como nós nos vemos e vemos o outro, e, por sua vez, as nossas práticas de consumo. Então, o um antropólogo do consumo não estuda necessariamente algo para que as pessoas consumam mais, mas, a partir daquele consumo, o que, que ele está me dizendo? O que, que ele significa e como é que funciona a lógica de pensamento dele a partir das suas escolhas ou dos seus valores agregados a um determinado produto ou serviço?
0: Você falou aí de diversas necessidades de consumir para se expressar. Vamos falar do que a gente está passando, né? Lutamos para sair desse 2020 e chegamos a 2021 com mudanças de, de hábito na sociedade por causa do novo coronavírus. Quais são as tendências que a gente leva de um ano para o outro depois dessa, dessa pandemia?
1: É preciso entender, antes de falar de tendência, que é muito recente a gente dizer que algo de fato vai mudar. Eu acho que a gente pode pensar em adaptações e, ao mesmo tempo, a gente precisa também pensar em situações específicas de cada indivíduo e a sua situação financeira, psicológica, emocional, para encarar a vida. E outra coisa que a gente também precisa entender é que quando a gente fala em tendência e tendência de consumo, tendência de comportamento, muitas vezes os futuristas ou as pessoas que trabalham com tendências, elas olham para camadas urbanas, de vários países ou até do Brasil que tem acesso à internet, que tem água, que tem acesso à comida, que tem acesso a uma série de questões relacionadas a necessidades básicas e que aí aponta que é uma tendência. Então eu fico me perguntando se de repente a tendência talvez do, de um Natal mais simplório né, que a gente tenha passado, se esse foi o desejo e a vontade e foi algo genuíno de consciência, de um consumo de consciência. Então assim, para a gente falar de tendência, a gente precisa falar de um longo período onde o mindset das pessoas, a lógica, a racionalidade e os valores, eles vão mudando. Se a gente fosse falar sobre a pandemia ou as consequências da pandemia, a gente tem que falar numa pluralidade muito grande. Primeiro porque nem todos têm o acesso à compreensão, à educação, a meios de comunicação, a um entendimento do que aquela comunicação está se propondo a disseminar. E, ao mesmo tempo, o medo... Ou a vontade de voltar à rotina é tão grande que simplesmente eu dou um jeito de escapar e não pensar sobre mais esse problema que está me assolando, me causando medo e ansiedade. Então é muito complicado a gente falar de tendências. Agora, uma coisa é certa. O que a gente pode dizer que a pandemia ensinou ao Brasil, de uma forma geral, atravessando classes sociais, movimentos culturais, foi a aproximação do e-commerce. Mas quando eu falo do e-commerce, eu não estou falando só desses grandes marketplaces, mas até mesmo do bar da esquina se utilizar de um WhatsApp ou do Facebook para atender os consumidores. A gente só muda o comportamento a partir de uma tensão. Houve a proibição de rua, houve um alarme é, bastante consistente da Rede Globo, do CNN, da Rede Record, do SBT, quer dizer, todos os meios de canais tradicionais da televisão para poder a gente se informar. E diante do medo, ou do receio, ou até mesmo da realidade do desemprego, as pessoas correram atrás no sentido de se reinventar, de, de adaptar. Então, acho que a gente passou por alguns temas, né? Várias etapas. A gente primeiro teve um medo, que criou uma tensão, que por sua vez trouxe uma adaptação, e aí agora a gente está vivendo uma outra... Situação que é de conformidade, precaução, talvez de, de construção de uma nova rotina.
0: Muito boa. Você falou de internet, a gente já estava com essa pergunta no radar aqui. Como você falou, isso definitivamente é um hábito que mudou, como dizem por aí, mente vazia, piscina da comprinha online, né? Você acha que o brasileiro perdeu o medo da, da questão dos dados online? Está entrando nessa pouca cautela? Como é que você acha que esse cenário, assim?
2: Eu queria complementar a pergunta da, da Carol, que eu achei que uma coisa que, que eu tenho me perguntado, qual o papel das redes sociais aí nessa reconfiguração, né, das compras online nesse crescimento? Porque o próprio Instagram a gente viu experimentando e lançando um monte de ferramentas novas aí durante a pandemia. Teve primeiro aquele de você impulsionar o um negócio local e divulgar, agora aqueles que fizeram tipo uma, um shoppingzinho online para os e-commerce, então qual, qual o papel das redes aí nesse, nesse meio do caminho? Acho que nesse sentido todas
1: as empresas ligadas à TI, antes mesmo de ter pandemia, o próprio Facebook entendeu que muita gente pedia indicação dentro da plataforma deles e até criou um botãozinho compartilhe ou peça indicações e aí é todo georreferenciado recomendações então isso tudo veio de uma Construção de uma inteligência coletiva que as, pe as próprias pessoas eram instrumentos dessa riqueza, né? a ponto de, de ter comunidades locais para troca, venda, joga para rolo, bota para rolo, desapegos e por aí vai, que é o second hand. Agora, óbvio que quando a gente olha para uma vontade, uma necessidade que ela é plural, porque a gente está falando de um Brasil, desse Brasil que é a maioria do brasileiro, do brasileiro médio, do operário, da classe operária, da classe... Chamada empreendedora, né? ou que se torna empreendedora.
0: Empreendedor, é, empreendedor necessidade, da
1: necessidade, porque né? o então, nome é lindo, né? Mas quando a gente vai ver a burocracia, ou, ou, por exemplo, o entendimento de si mesmo quanto um empresário, quanto um empreendedor, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo. Na verdade, ele adoraria, muitos deles adorariam o conforto e a segurança da carteira assinada. Então, é muito fácil falar do MEI, mas a compreensão do que significa MEI, dos direitos e por aí vai, né? Mas o que vocês estão comentando é que, lógico, as redes sociais elas tiveram, principalmente o WhatsApp, porque dá possibilidade de figura e dá possibilidade da explicação de áudio. Além do que ser é uma ferramenta pré-pandemia, que a sociedade brasileira como um todo se apropriou. A gente está falando de uma sociedade que cada vez lê menos, que cada vez tem menos habilidade por conta de uma, é, talvez, uma política perversa de desconstrução da cultura e, e, e da, da educação, onde a interpretação de texto é comprometida. Né? A gente está falando de uma... É, de um grupo que muitas vezes, até para responder sim ou não, grava. A gente vive uma sociedade, uma terra, uma espécie de... Eu não sei se todos vão entender, porque a referência é bem anos 80, mas a gente está vivendo uma terra de malboro dentro da internet, sabe? Uma terra que tudo é possível, possibilidades ainda estão se construindo. A gente está vendo as plataformas se adaptarem ou buscarem estratégias e conformidades para atender e para também estimular o consumo lúdico, não só de informação, como de coisas, como de serviços, como de, de conveniência. Nunca se comprou tanto tempo. E aí é curioso como é que determinadas plataformas, como o iFood, que para certos grupos é praticamente como ir na esquina comprar pão, viram um evento familiar de fim de semana, de pedir um sanduíche no iFood, ou de, daquele... De pessoas que tinham um pequeno empreendimento, ter a chancela de colocar o seu, o, a sua marca no iFood, né? De ganhar uma legitimidade
2: porque tá no iFood ou tá na Magalu. Queria aproveitar essas duas coisas que você falou: um pouco sobre essa questão da comida, né? Da compra de comida online, porque o, a Uber comprou uma startup chilena, né? Corner Shop durante a pandemia, então acho que essa questão das compras de mercado mesmo, de comida online, acho que dá para a gente dizer que está se mostrando talvez como uma tendência né, de um aumento. E aí você falou também da leitura, né porque o setor de livros também viu um aumento de vendas depois de um baque inicial, viu um aumento de, de vendas. Então as pessoas, assim, mesmo que pouco, estão lendo mais. O que então eu queria te perguntar é, Tá mudando o que as o consumo está mudando assim, em termos do que as pessoas consomem durante a pandemia, o que, que você vê assim, nesse sentido de mudanças? Acho que sim, mas aí a questão do livro, aí vamos
1: lá, né? Nem tudo que se compra se usa, e nem tudo possivelmente do livro que se compra se lê. Essa compra do impulso, a essa curiosidade do tipo, ai, quem é o carnal? Quem é a Djamila? Mas será que de fato está lendo? Ai, ah, a Lilia Schwartz, ah, esse, esse coach super interessante, será que de fato está lendo? A gente ainda não tem como mensurar isso. O fato de estar tá aumentando a venda de livro com a esperança de que as pessoas possam ler e ler mais, eu, eu fico muito, extremamente muito feliz e esperançosa. Mas como cientista social, eu coloco aí um ponto de interrogação bem grande de saber que, por exemplo, sabe aquela história de quando a gente assiste Bela Gil, a gente praticamente já se sentiu mais vegana, mais vegetariana. E aí é uma delícia ver a Bela Gil falando daquele monte de cará, de inhame. Aí a gente até se sente assim, gente, eu já sei o que é um cará. Mas aí não vai lá e não compra o cará, não vai lá fazer o cará. Ou, por exemplo, as pessoas, o fato de fazer pão, e aí eu, eu lembro que até eu me cadastrei num curso de fazer pão, né, e aí quando a moça disse lá, a professora, no, na segunda aula, disse, olha, o seu pão vai dar errado, gente, eu parei o curso. Eu falei, gente, se o pão vai dar errado, eu não vou entrar num negócio que não vai dar certo. Porque aí eu me senti meio assim, eu vou, aí eu vou gastar ingrediente, meu tempo... Porque aí ela estava falando que o pão não é o produto final. Como eu sou ansiosa e imediatista, ela estava falando do fazer pão sobre outras perspectivas. Sobre controle do tempo, do disciplina, é, você fazer coisa com a mão você descobriu um hobby. Aí eu falei, ah, mas aí eu vou descobrir um hobby que já vai dar errado logo de cara? Não, acho que eu vou plantar uma suculenta que talvez vai, vai dar mais certo. Quando a gente fala de, de consumo, a gente está falando de muitas, muitas possibilidades, muitos estágios, muitas dinâmicas e muitas camadas de compreensão e de expressão desse consumo. Então, muitas vezes, a gente entende que o aumento de compra de livro, a gente tem uma vontade lá dentro de acreditar que as pessoas estão lendo aqueles livros de 700 páginas que conta a história do Obama. Mas será que vão ler as 700 páginas?
0: Aproveitando também o que a gente estava falando sobre comprar livros e não ler, prometer e não cumprir, a gente está vendo pesquisas, a gente encontrou algumas pesquisas é, relacionando uma possível mudança de hábito até durante a quarentena, mas também pós-quarentena. As pessoas estão jurando que vão diminuir a frequência em bares e restaurantes, porque já estão acostumadas a ficar em casa, por causa desse ano né? que passou e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente vê muita movimentação em praia, shopping, bar e restaurante também. Você acha que isso também acontece, esse movimento do livro, de comprar o livro e não ler, também acontece com essa promessa de não, vou fazer minha quarentena, ficar quietinha em casa. E aí, de repente, opa, estou na praia virando ano.
1: Eu acho que tem muitas situações, sabe? Eu acho que, primeiro, teve uma questão da gente parar para olhar a nossa casa. E, de, de repente, ter que desenvolver de forma forçada, porque a gente teve muita gente fazendo home office, ou teve muita gente desempregada e teve que se reinventar dentro de casa. Então, de repente, a sala virou o estoque da, do novo empreendimento, ou, por exemplo, o fundo da minha sala ou do meu escritório passou a ser um lugar de trabalho. Então, a gente deixa de ter o home office para ter o office home. Até porque, pela própria característica do vírus, e aí eu estou falando de características fisiológicas, o próprio vírus ele sofre mutações. Então, a gente teve aí uma mudança. Mas, ao mesmo tempo, nós somos seres sociais. E nós somos seres sociais de contato e, ao mesmo tempo, de imagem, no sentido de natureza. Principalmente quando a gente está falando de Brasil, a gente está falando de pessoas que fogem para a praia, fogem para a serra fogem para o sertão. Então, a gente também tem esses momentos de descompressão que nós estávamos acostumados justamente para lidar com uma vida dura, de trabalho, de preocupação. Então, quais são os escapismos? E o escapismo não é só beber cerveja, beber vinho, e aí foda-se a vida, se dopar de remédio. Eu acho que existem diferentes possibilidades de escapismo e tem uma coisa que as pessoas estão falando bastante que é sobre saudade e aí é uma coisa que não é só saudade das pessoas ou dos lugares, mas saudade da vida que levava, saudade da liberdade de escolha, então a gente está falando de várias situações de descontinuidade da vida, daquilo que a gente entende como vida como é que isso vai mudar de uma forma tão rápida e abrupta
2: sem ser parte da minha escolha? Bom, Elaine, você falou um pouco agora dessa necessidade das conexões, né? E eu estava lendo um livro, eu li nessa pandemia, muito interessante de um biólogo, de um biólogo, não, de um psicólogo, perdão, um norte-americano chamado John Barrett, chama o cérebro intuitivo. E ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, eu não sabia, nunca tinha parado para pensar que a cultura pop, né, os filmes, a televisão, os seriados, o videogame, as redes sociais, óbvio, e até os livros funcionam muitas vezes para suprir essa nossa necessidade de conexões sociais, ou seja, é como se a gente estivesse vivendo através daquilo que a gente não está vivendo, de alguma forma. E que por isso que tem muita gente que inclusive se descontrola e acaba como que projetando a vida né, de um lugar para o outro, muito muito no, no caso do videogame, nas redes sociais, e aí eu queria saber se você tem alguma informação se houve um aumento do consumo desses tipos de mídia, né? todos durante a pandemia. E a outra coisa que eu queria saber é se essa solidão também funcionou de um jeito reverso para muita gente. Essa intuição que está dentro do
1: inconsciente, ela vem ah, e chega no inconsciente nosso e a gente acha que é um insight. A gente, desde que nasce, a gente vai coletando informações, é como se você estivesse olhando para uma banca de jornal e aí você está olhando várias capas de revista. E ao longo da vida a gente faz isso. A gente vai olhando sem prestar muito atenção, de forma consciente, e a gente vai absorvendo, porque a possibilidade do cérebro, ela é completamente absurda no sentido de absorver conteúdo, conhecimento, informação e dados que a gente também não tem ainda possibilidade e autonomia e talvez o um poder de saber tudo. Mas sabe aquilo que você, de repente, sabe sem saber que sabe? É quando a sua intuição dentro do inconsciente, ela vem e traz para o consciente. A Escola de Administração da USP, ela já tem, por exemplo, um curso e uma formação sobre tomadas de decisão a partir da intuição. Intuição não é um sexto olho na testa. Intuição, ela faz parte do nosso cérebro. E aí, o que, que acontece? A gente tem essa intuição, ela, a gente tem esse conhecimento, mas essas associações a gente só começa a fazer quando a gente se coloca em um lugar de poder testar os nossos limites, os nossos desconhecimentos, as nossas possibilidades que a gente não tem nem consciência. Então, para se alimentar ou para fazer uso, a gente precisa das pessoas, a gente precisa das atividades, a gente precisa da dialética, a gente precisa do debate, do conflito, a gente precisa do medo, a gente precisa da coragem. Todos podem ter as suas aventuras antropológicas. Basta olhar cada situação, a mais prosaica que for, do tipo tomar banho, mas tipo reparar como de você ter a consciência do que você está fazendo ou, fa ou falando ou agindo naquele momento. E muitos exercícios, muitas pessoas estão usando esse tempo de incertezas para buscar explicações, porque da mesma forma que a gente nasce numa sociedade, como eu tinha comentado, toda classificada estruturada, com nome com entendimento com alguma referência de repente quando essas estruturas estruturantes, elas são abaladas, a gente começa a buscar outras referências para a gente poder entender minimamente, e muitas utilizam o elemento mágico Aí joga para Deus, joga para o chakra, joga para o Ica, não interessa, é elemento mágico. E muita gente busca a ciência, né? busca a ciência, busca a psicologia, busca inclusive a própria antropologia. Tem uma coisa que eu acho interessante dentro dessa perspectiva toda, é que nunca vi... Muita preocupação das pessoas, e aí eu tô falando de todas as camadas sociais, as pessoas estão falando mais de autocuidado, autoestima, de uma forma muito mais democrática e
0: autoconhecimento. Muito boa, bom gente, eu vou aproveitar então essa democratização aí do debate para dizer que está na hora de uma pausa para o café.
3: E no Café com Inovação de hoje eu vim falar sobre as diversas inovações e novas tendências no consumo pós-pandemia, com uma novidade, inclusive, que chega diretamente de onde tudo começou, lá da China. A pandemia do novo coronavírus realmente mudou a realidade à nossa volta. No dia a dia das empresas, não foi diferente. Elas tiveram que rever modelos de trabalho e estratégias de negócio para se manterem em meio à crise. Uma das grandes inovações das marcas foi ter que atender ainda mais às necessidades do consumidor. As pessoas estão buscando por marcas que, além de atender às necessidades, também garantam uma boa experiência de compra. Um estudo realizado em abril pela Intelligence Central revelou que 55% dos consumidores agora valorizam marcas que se adaptaram para poder ajudá-los. E 58% admiram empresas que fornecem um serviço necessário. Uma das grandes inovações que surgiu aí no meio dessa crise foram as compras sem contato. Transações com zero contato como links de pagamento, carteiras digitais, transação via smartphone ou outros dispositivos mobile se tornaram alternativas interessantes para as compras na internet ou em lojas físicas. Um levantamento realizado pela consultoria BEM mostrou que 48% dos brasileiros estão dispostos a manter a utilização desses meios, mesmo após o retorno do distanciamento social. Outra grande mudança que a gente pode perceber é por parte dos consumidores. Agora, o consumo local e seguro é uma nova tendência. No momento que as pessoas tentam evitar aglomerações e grandes centros, a prioridade passou a ser o consumo por produtos cultivados e fabricados localmente. Questões como proximidade, saber a origem da mercadoria, ter acesso a uma jornada mais segura e itens mais saudáveis são decisivas para o consumidor, que agora prefere permanecer na região onde mora e, ainda assim, comprar o que gosta. Além disso, o senso de comunidade passou a ser um fator importante nessa decisão e aflora ainda mais a vontade de ajudar produtores e comércios locais, ou até mesmo apoiar marcas que defendam uma causa que o consumidor se identifique. Agora eu vou falar de uma tendência inovadora nas vendas que está chegando diretamente da China. É o live commerce, uma prática que já é comum entre os chineses, agora está chegando no Brasil. O live commerce é a venda online de produtos feita por influenciadores digitais. Eles estão usando o grande número de seguidores que eles têm para realizar ofertas de produtos em tempo real na internet. A transação do dinheiro acontece no mesmo instante por meio de dados pré-cadastrados de consumidores no aplicativo. E isso não é de agora. Lá na China já começou tem um tempinho devido a outras epidemias que ocorreram no país. O vírus da SARS, por exemplo, forçou várias mudanças na estruturação de código de barra, na implementação do delivery e na criação do pagamento via QR Code. E no Brasil, essa nova prática é questão de tempo o Conselho de Inovação do Delivery Center do Brasil está trabalhando na implementação desse live commerce em parceria com lojistas de shoppings do Rio de Janeiro e de São Paulo. O presidente da empresa, Andreas Blazoldakis, que tem sobrenome de Pokémon, mas é um cara muito importante, inclusive ele é conhecido por ser investidor no iFood, disse que esse é um projeto que está em fase de testes e deve ser implementado no país muito em breve. Aqui Rafael Oliver e... Se a gente não se vê, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.
0: Voltamos à nossa pausa para o café com os ânimos renovados. Então, vamos falar de coisas positivas, se elas existem nesse cenário? e eu queria... É, saber de você, qual é o lado positivo dessa dessas mudanças, dessa pandemia, um olhar um pouco poliana, confesso. O que que de positivo a gente pode é, levar disso?
1: Eu acho que de positivo dessa história toda que a gente viveu, tão dramática, tão feroz, é o medo. A gente aprendeu a ter medo. E ao mesmo tempo, a entender que a vida não é uma planilha de Excel para os controlados, e, ao mesmo tempo, para os inconsequentes, é pensar nos imponderáveis da vida social. Tudo é passível de acontecer. Então, é olhar talvez menos para as questões grandes ou para as grandes conquistas e ambições e pensar nos momentos. E aí não é um momento poliana, sabe? Eu acho que é um momento de você, inclusive... Deixar de construir frustrações para você mesmo. É, Por que eu preciso viajar para um lugar tão longe, tão caro? É, Por que eu preciso, de repente, ir a tanto a restaurante? Por que, de repente, eu, não, eu, eu posso curtir mais os pequenos prazeres da vida? E, mais, ter consciência quais são esses pequenos prazeres da vida. Porque a gente estava vivendo numa roda viva a tal ponto que as pessoas estavam. Trabalhando para manter um padrão de vida que ao mesmo tempo não trazia prazer, é como se fosse um hamster dentro de uma gaiola linda de acrílico, mas que ela mal aproveita o espaço, da... ela só fica na rodinha produzindo energia e recurso mas ela não entende que tem uma escadinha, que tem, por exemplo, a
2: sensação fofa da palha que cobre o chão da, da, da gaiola. Você falou dessa roda do hamster, né? eu achei maravilhosa essa imagem que você fez, e essa roda que a gente se encontrava, se encontra, né? ela é um pouco a lógica do sistema que a gente vive econômico, né? do sistema Sim. capitalista e das estruturas globais. E tem muita gente, já tem muitos teóricos, tem os teóricos do bem viver, que é uma linha de pensamento aí que surgiu na América Latina, mas que vem questionando essa coisa do, do crescimento e do desenvolvimento, do, do desenvolvimento pautado no crescimento, né? nessa necessidade de crescimento constante, que depende de um consumo constante e cada vez maior. E o que eu queria te perguntar é, você acha que essa, essa descoberta do hamster, de que talvez ele não precise viver correndo na roda, pode levar a gente para uma mudança de paradigma no longo prazo? Pode, inclusive na hora
1: de você criar metas próprias, de
2: você não se
1: tornar vítima do, do seu cartão de crédito. Já aconteceu comigo, eu não domino o inglês. Né? E aí como uma doutora, antropóloga... E aí às vezes as pessoas me questionavam, né? Dizia, como você não sabe inglês? Eu falei, então, enquanto você estava lá no intercâmbio, você não fez intercâmbio? A pessoa fez. Eu falei, eu estava lá na favela. E hoje você me contrata porque eu falo inglês. Então, assim, existe tradutor. Contrato tradutor. Vamos fazer ó, a economia circular. E outras coisas, às vezes, me colocam e me impõem que eu preciso saber fazer o PowerPoint maravilhoso, o design, o keynote. Eu falei, aquela pessoa que fez faculdade, vamos terceirizar. Vamos botar um pouquinho para cada um para que a economia circular. Por que, que eu preciso dar conta de ler, entender a teoria, ter as aventuras antropológicas, fazer pesquisa de mercado? Eu ainda tenho que falar inglês, apresentar inglês para o CEO global e ainda tenho que fazer um PowerPoint maravilhoso por que tudo eu?
0: Mas isso era a sequência de trabalho de antes, né, também, né? De, daquilo que você falou também da roda, de a gente trabalhava para suportar um trabalho, um salário que é, né, tem que, que... que dar conta de eu, tudo, eu, que tem porque... que fazer
1: tudo. E por que, que eu tenho que ir a Paris, gente? Por que, que eu tenho que ir para Londres? As pessoas ficam num tem que... Do, 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 do tem que... Eu falei tem que... A gente tem que entender o tem que, ele é uma premissa que é subjetiva, pessoal e precisa ter uma construção, uma vigilância constante para o tem que não seja uma ditadura exterior a você. Eu particularmente, Laine, detesto viajar, detesto aprender línguas, adoro novela, entendeu? Adoro comer podrão e aí. Então assim, na verdade, tem uma necessidade aí. De um autoconhecimento e mais, de valorização do seu repertório da sua trajetória. Então, Carol e Clara, eu acho que é muito essa questão da gente entender de onde a gente veio, se apropriar e aproveitar o processo. Não adianta, eu não vou ser uma grande pesquisadora internacional da Microsoft. Essa não é minha ambição. Porque aprendi também que quanto mais alto você pensa e você ambiciona, mais você vai se entregar, mais você vai ter que pagar pedágios. Onde tem pessoas que estão preparadas, gostam e se entendem que isso é sucesso, mas às vezes o sucesso é bastante castrador e solitário.
0: E são diferentes definições, né? Acho que cada pessoa pode definir o que é sucesso para ela, né? Quando a gente entende...
1: Na verdade, é parar para olhar a sua gaiolinha do hamster e entender que você pode uma, um dia rodar na, na rodinha, outro dia você pode subir escada, outro dia você está mais fortalecida e você quer escalar uma gade. Acho que esse entendimento para onde você quer ir, para onde você vai... A pandemia trouxe isso muito forte para gente, porque quando eu olho a minha estante e eu não li dois terços dos livros que eu pude comprar ao longo da minha vida, e aí eu olho para uma pandemia e eu penso, meu Deus! O programa História do Porchat, ele sempre pergunta o que vai estar escrito na lápide, né? A minha frase já está pronta, não deu tempo de ler tudo. Está muito mais palpável quando a gente está olhando para essa pandemia. E, ao mesmo tempo, está lá o livro do Obama, 730 páginas olhando para mim, porque acabou de chegar. E aí eu falei, gente, não terminei nem de Fernanda Montenegro. O que, que eu vou fazer? Então, assim, eu estou falando de livro, mas para muita gente pode ser a viagem, para muita gente pode ser descobrir o Brasil, as entranhas do Brasil. Para muita gente pode ser aprender a fazer o pão ou a se dedicar a um hobby. No meu caso, são os livros. A gente tem que olhar que a vida... E aí vira aquele senso comum bem clichê, né? A vida é curta, né? Isso é, e aí com essa doença iminente, invisível, onde a gente não tem parâmetro para nada, nem de cura, nem de vacina, nem de processo, nem de lugar no hospital para ser atendido. Então é hora da gente de verdade é. É, olhar para essas pequenezas que Manuel de Barros fala, sabe? As pequenezas, as pequenas felicidadezinhas, esses momentos que a gente nem se dá conta que o céu ou que a lua está brilhando. Pode parecer... E aí, ai, eu estou quase uma antropóloga da autoajuda, gente. Mas os, voltando à <risos> pergunta da Carol e da Clara, a diferença do consumismo, né, que vocês comentaram sobre consumismo, todos somos consumistas, todos. A diferença é que muitas vezes você consome coisas, tem vezes que você consome uh, serviços. O consumismo só é percebido como algo ruim quando ele coloca a sua sustentabilidade emocional, financeira e social em risco. E aí a gente entra numa discussão, é, será que precisa... Né? Sempre me perguntam assim, a ah, Ilane precisa? Então, se a gente olhar para aquela teoria do Maslow, onde a gente coloca as necessidades básicas lá no, no pé da pirâmide, aí depois a gente olha a segurança, até chegar à pontinha que são as questões relacionadas a status, a identidade, bem-estar. Pois então numa sociedade de consumo que tem como característica desde a Revolução Comercial antes da Revolução Industrial, que vem aí o capitalismo bem forte, né? Essa pirâmide, ela está ao contrário. Na verdade, a gente precisa porque a gente sonha, precisa porque a coleção está relacionada a uma conquista e aí a você ter uma distinção social dentro de um grupo marginalizado que sempre teve que sempre esteve à margem. Não esqueço o MC falando um dia sobre ele falou: "Ah, eu precisava de uma casa tão grande". Aí ele falou, aí ele ele mesmo falou para ele: "Cara, precisar eu não preciso". Mas foi tão bom quando eu pude colocar meu braço estendido de ponta a ponta
2: e eu não encontrar a rede. Ele precisava de espaço. É, acho que isso entra também numa coisa que, às vezes, isso que você falou dos grupos marginalizados, é bem interessante, né? Porque, às vezes, pessoas negras, as mulheres, têm essa coisa do consumo, principalmente consumo relacionado à aparência, como uma cobrança de um jeito diferente, de um lugar diferente, né? A pessoa negra precisa estar sempre extremamente bem vestida em todas as situações, né? Para evitar uma situação, de repente, de racismo, ou as mulheres que têm as cobranças estéticas da perfeição, do, de atender aos padrões. Então, acho que e que em ambas situações atende. nem sempre é
0: suficiente,
2: né? Nem Sim, sempre é então
1: suficiente, é... mas é, é o consumo como inclusão social. E aí quando a gente olha sobre, quando a gente faz uma análise sobre como nossa cidadania ofertada pelo Estado, ela é tão precarizada e ela é tão sucateada, porque não basta você ter uma certidão de nascimento, você não basta ter nascido nesse país, não basta você ter uma identidade, um título de eleitor. As empresas parece que te dão mais valor, prestam mais atenção em você, seja aquela do produto de cabelo é, encaracolado, que até inventou e criou, toda uma legenda de 3C, 3A, 3 4, 4A, 4C. Quer dizer, talvez o mercado ele seja mais inclusivo no sentido de te dar valor e no sentido de te tratar como uma pessoa do que o próprio Estado e todas as estruturas que ali estão, na saúde, na educação, na cultura. Quando a gente vê marcas esportivas que se utilizam de meninos que vieram de lugares precarizados, periféricos, homens e mulheres negras, como a Avon está fazendo agora com a Marta e jogadoras de futebol e de basquete, que é falando sobre a base, a base do rosto que não sai. Tem muita gente que está é, vivendo essa inclusão social através das coisas, através do consumo e não da cidadania. E não do, do direito e do
0: dever. Com certeza. Como é que eu vou criticar uma pessoa dessa? É, sem dúvidas. E aí, a gente falou de cidadania e, e esse tipo de consumo. Queria entrar em outro tópico que é bem importante para a gente, que é sustentabilidade e meio ambiente. É, você acha que a gente pode ter benefício nessas áreas, com os novos hábitos da população e também das empresas? Ou talvez seja uma falsa esperança? Porque no começo da pandemia... Muito se falou sobre isso, né? Que as pessoas estão usando menos a rua, enfim, consumindo menos, isso pode afetar o meio ambiente positivamente. E aí depois esse eco parou um pouco, né? É, mas vamos lá, né? Quem é que estava usando menos
1: a rua? A elite privilegiada, que a gente pessoas sabe muito bem carro, quem é. é. Segundo, a gente está falando de uma educação para o consumo. Muitas vezes eu vou em diferentes lugares do país fazendo pesquisa. E eu adoro ir nos, nos diversos supermercados e eu pergunto, como é que é essa questão da sacola plástica? Como é que é a questão do canudinho? Ou então, quando calha, deu ir à praia, eu vejo os canudinhos. E outra, eu não sei se vocês já viram, mas já viralizou um monte de meme, banana descascada é, sendo embalada numa bandeja de isopor. Assim como a mexerica. Quer dizer, nem a Casca, que é a proteção, que é a melhor embalagem daquele produto está servindo. Então eu vejo que essa educação da consciência ambiental, ela precisa ser tema de currículo mínimo. E ela está longe de ser, porque as pessoas olham para o currículo mínimo, tem lá plantar uma árvore. Mas a gente sabe que não é bem assim. A gente está falando de uso da energia elétrica, uso consciente das coisas, dos produtos, da reciclagem, da compostagem. E isso tudo, por enquanto, está relacionado a hobby, a quem tem tempo, a uma dinâmica. Porque a gente se industrializou de uma tal forma e essa industrialização foi percebida como uma evolução e um progresso que, quando eu chego para uma pessoa pobre, e eu digo assim, não, mas para que, que você vai ter carro? É tão bom usar bicicleta elétrica. Aí a pessoa fala Isso vem você uma já outra
0: teve realidade.
1: Você <risos> já teve carro? Aí eu falei, ah, eu tenho. Então, quando está na chuva é ruim, né? Andar de bicicleta, né?
0: É aquela cena do parasita.
1: Então, assim, é, é complicadíssimo a gente colocar toda uma. Eu acho que quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando de um projeto que precisa ser educacional desde a sua base quanto política pública de governo para daqui a alguns anos e algumas gerações começar a surtir efeito.
0: Sem dúvidas. Isso que você falou me lembrou a cena do Parasita, que a, a patroa rica no banco de trás falando, agradecendo a chuva. Que delícia de chuva. Né? A gente ficou em casa curtindo o sonzinho da chuva e o motorista... Revivendo a Péssima Noite com a Casa dele alagada. Bom, gente, eu queria agradecer muito, Elaine, por essa prosa muito gostosa que a gente teve. É, foi maravilhoso te receber aqui. E eu espero que a nossa conversa seja uma inspiração, como você estava falando, né? Quem estiver ouvindo no carro, quem estiver lavando louça, ouvindo, que possa causar reflexão e ajudar a gente a evoluir de alguma forma, é, como sociedade, cada um fazendo sua parte. E para encerrar a conversa, infelizmente temos que encerrar, eu vou pedir para você compartilhar uma dica cultural com o nosso ouvinte que curtiu a conversa, curtiu a prosa e quer continuar treinado no tema ou não. Pode ser fora do tema também.
1: Eu acho que dica cultural, assim, eu vou falar de livro, né? Não tem como eu não falar de livro. Mas leia os livros, hein, gente? Leia os livros. Mas tem um livro que é um livro bastante poético, assim, que eu acho que vale a pena... Quando me perguntam sobre antropologia e esse poder do olhar do antropólogo, é um livro da editora da UF, chamado Gente das Areias. Fala sobre uma comunidade de pescadores, mas o tema não é bem sobre a comunidade de pescadores, mas como o antropólogo se humanizou, o antropólogo que não tinha nada a ver com pescador, e como ele se humanizou para construir aquela relação empática, de alteridade. É um livro muito bonito de ler, no sentido de inspirar e, ao mesmo tempo, com as histórias pitorescas de pescaria. Enfim, é um livro que está no meu coração, que é de um professor chamado Marco Antônio da Silva Melo, e do, de um outro antropólogo chamado Arno Vogel. Acho que é um livro que sai um pouco desse lugar de conteúdo, conteúdo antropológico, conceito, e conta uma boa história. Uma coisa que eu queria deixar de, talvez, mensagem para essa nova era, talvez para 2021, humanização. Eu acho que a palavra-chave para esse ano é humanização. A gente precisa, de alguma forma, entender que dentro daquela gaiolinha de hamster tem outros hamsters, aliás, tem hamsters até do lado de fora dela, mas é, ter essa consciência constante que do mesmo lugar que todos vieram, todos irão, e que, é, e que vale é, nessa caminhada entre a raiz e a flor tem o caule, sabe? Que a vida é esse caule, então, como a gente vai viver esse caule, esse, sabe? Quanto, quanto a gente vai ver esse tronco, esse processo? E às vezes é muito duro porque muitas empresas, muitas companhias ou muitas pessoas em cargos gerenciais de, de direção ou de alta patente, por aí vai, quando me chamam para consultorias ou para pesquisas de mercado, eles não querem informação, não. Eles querem humanização porque eles estão tão longe das pessoas, o que elas vivem, o que elas sentem, que precisa de mim como uma ponte de sensibilização de um humano, do que é o cheiro, do que é a dificuldade, do que é o prazer, do que é a alegria, do que é conforto. Porque foram tantas camadas de distanciamento social e eu acho que o maior problema do Brasil é esse abismo social e cultural que a gente vive. E acho que o meu trabalho, mais do que fazer pesquisa de mercado para vender alguma coisa, é para justamente trazer a humanização de como as pessoas precisam de certos produtos e serviços para que se adequem à vida delas para que sejam relevantes para a vida delas. Então não é sobre a empresa, é sempre sobre as pessoas. E acho que em tudo na vida que a gente está fazendo a é esse podcast, é, talvez a gente está agora ouvindo esse podcast no carro, é prestar atenção em quem está atravessando na sua frente e pode ser que esteja chovendo, só que você está no conforto do seu carro, com ar-condicionado ligado, ouvindo esse podcast. E você nem pensa se tem uma poça d'água em frente a um terminal de ônibus que você passa sem perceber que você está prestando atenção nesse podcast e esquecendo das pessoas que estão em volta pegando chuva.
0: Presta atenção nas outras gaiolas, nas outras gaiolas de hamsters. E, aproveitando, queria pedir para você falar suas redes sociais, seu arroba, para quiser te achar e continuar essa prosa. Meu arroba é arroba Lá no arroba
1: na bio tem todos os links dos meus TEDs, do canal no YouTube, de palestras. tá tudo lá, assim como links para o site, onde tem mais de 60 artigos que vocês podem baixar gratuitamente.
0: Maravilha!
1: Não é um jabá de CRM. <risos> Aliás, eu nem sei fazer isso. Na verdade, como estudei economia de compartilhamento, eu não tinha como não compartilhar textos que me inspiraram. Então, qualquer pessoa pode entrar lá no antropologiestratégica.com.br e baixar os
0: textos. Bom, a gente também deixa, então, o seu arroba e o site na descrição aqui do episódio. E, Clara, qual é a sua dica
2: cultural? Bom, a minha dica também é um livro. É um livro que foi bem falado aí durante a pandemia, Muita gente já leu, mas acho que não custa repetir, porque ele é um livro bem importante, eu acho. Ele chamou Bem Viver, uma oportunidade para imaginar outros mundos, do Alberto Acosta. O Alberto Acosta, ele é um economista equatoriano, ex-ministro de Minas e Energia e ex-presidente da Assembleia Constituinte do Equador. E esse livro, ele traz uma, um convite, uma reflexão para outras formas possíveis de organização da sociedade, outras métricas possíveis, para a gente medir o que é desenvolvimento, Que né? não necessariamente esse crescimento constante, desenfreado, pautado pelo consumo, e que contemple também outras formas de pensamento e outras, outros saberes e outras tecnologias né? que tem a ver com os povos originários e as tecnologias ancestrais. Ele é um livro bem legal, assim, para a gente enxergar luzes possíveis fora da gaiola, fora da roda do hamster.
0: A minha dica cultural, aproveitando então o tema, é um documentário que tem na Netflix que chama True Cost, é, mas ele fala de consumo, principalmente de consumo de fast fashion, de lojas com, com essas temporadas super rápidas de, de moda, que a gente consome ali a brusinha por 30 reais, mas explica o que tem por trás da brusinha de 30 reais e é bastante, assim, chocante, joga bastante coisa na cara, mas ele é bastante necessário também. Obrigada, Elaine pela participação.
1: Eu que agradeço, Carol, claro, pelo esse papo, por essa reflexão, é tão curioso porque tem poucos espaços para a gente fazer esses devaneios filosóficos, né, já que eu tô fora da sala de aula, mas é uma delícia. Porque, de alguma forma, a gente pode trazer o nosso repertório e, ao mesmo tempo, a nossa experiência de vida, né? a nossa historicidade, para que toque e tenha mais pontos de contato com quem a gente está ouvindo. E quem está ouvindo a gente, né?
0: Sem dúvidas. Por hoje é isso, pessoal. Foi uma delícia poder ter vocês aqui com a gente para esse bate-papo, para essa prosa. O programa também contou com o apoio da Clara Caldeira, que está aqui com a gente, mas também nos bastidores. E o Cauê Vieira, que são editores do Hypeness e a participação do Rafael Oliver. Espero vocês na próxima semana para mais um cafezinho. Até a próxima
3: próxima.